0: Warum werden nicht alle Gebete erhört? Liebe Gemeinde, Psalm 66 endet mit den wunderbaren Worten, gelobt sei der Herr, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet oder zurückzieht. Seit ich sechs Jahre alt bin, kenne ich Jesus Christus, lebe mit ihm, und habe unzählige Gebetserhöhungen erleben dürfen. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Aber nicht immer und nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt haben. Darüber möchte ich heute Morgen mit Ihnen nachdenken. Vor einigen Jahren beteten wir als Kirchenvorsteher mit meiner Frau Miriam, die am folgenden Tag eine schwere Operation an der Halswirbelsäule vor sich hatte. Ich glaubte fest daran, dass Gott sie heilen würde auf übernatürliche Art und Weise oder sonst dadurch, dass er dem Neurochirurgen Gelingen schenken würde. Die Operation verlief sehr gut und ich hatte sie schon kurz danach besuchen können. Doch plötzlich bekam ich zu Hause einen Anruf von der Intensivstation. Es hatten sich Nachblutungen eingestellt, sodass Miriam kaum mehr atmen konnte. Eine sofortige Nachoperation wurde nötig. Zwei OPs, Narkosen, zwei aufregende Momente am gleichen Tag. Es kam uns so vor, als wenn Gott unsere Gebete gar nicht erhört hätte. Wahrscheinlich haben manche von ihnen in Bezug auf Gott auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Unser allmächtiger und liebevoller Gott lädt uns ein, mit unseren Bitten und Gebeten zu ihm zu kommen. Aber dann schenkt er uns das doch nicht, worum wir ihn gebeten haben. Und dann versuche ich es vielleicht, ihn mit meinen Gebeten noch viel fester zu bestürmen oder ich mache ihm sogar Vorwürfe. Ich bin enttäuscht. Und zurück bleibt die Frage, warum soll ich überhaupt noch länger beten, wenn Gott meine Gebete ja doch nicht erhört? Warum werden nicht alle Gebete erhört? Ich versuche nur mit Hilfe der Bibel einige Antworten auf diese wichtige Frage zu geben. Stellen wir uns einmal vor, unsere Eltern hätten immer alle unsere Wünsche erfüllt. Wäre das wirklich gut für uns gewesen? Gott möchte ja das Beste für seine Kinder. Er liebt uns und er hört jedes Gebet, das wir zu ihm senden. Doch wie Eltern niemals alle Wünsche ihrer Kinder erfüllen, weil das gar nicht gut für sie wäre, erfüllt unser allwissender und vorausschauender himmlischer Vater auch nicht alle unsere Wünsche. Er ist ja kein Gebetomat, in dem wir oben unsere Wünsche reinstecken und unten kommt dann das Erwünschte heraus. Gott ist Gott, ein atemberaubender Gott, voll unbegrenzter Macht und Herrlichkeit, souverän in seinem Handeln. Wann werden denn unsere Gebete nicht erhört? Eine erste Antwort, wenn wir Gott zum Lieferanten unserer eigensüchtigen Wünsche machen wollen. Jakobus schreibt in seinem Brief, »Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr auch nichts empfangen.« wenn ihr jedoch Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Ist Ihnen das nicht auch schon aufgefallen, dass wir Gott oft unsere Wunschlisten aufsagen und dann enttäuscht sind, wenn er nicht schnell und exakt darauf reagiert? Doch Gott ist nicht wie ein sehr verwöhnender Großvater, der nur darauf wartet, einem seiner Enkel einen Geldschein mehr in die Hand zu drücken. Er will uns ja vor schlechten Wegen bewahren und weiß, wie viel Erfolg, Wohlstand und Gesundheit gut für uns sind. Wie oft war ich im Nachhinein schon dankbar, dass Gott meinen Wunsch nicht erfüllt und mich vor einem falschen Kauf, einem falschen Arbeitsplatz oder einem anderen Irrtum bewahrt hat. Was ist wirklich das Beste für uns und die anderen auf lange Sicht? Nur Gott weiß es. In meinem bisherigen Leben ist mir klar geworden, dass es Gottes harte und konsequente Liebe war, die oft auch Leiden und Schwierigkeiten zuließ und nicht gleich wieder wegnahm, die meinen Charakter verändert und mein Wesen Jesus ähnlicher gemacht hat. Im unser Vater lehrt uns Jesus ein wichtiges Prinzip. Wir sollen beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und im Garten Gethsemane sprach Jesus vor seinem schrecklichen Leiden zu seinem Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Anstatt Gott also nur immer unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche zu präsentieren, sollten wir es lernen, den Willen Gottes in der Bibel zu erkennen, den Willen Gottes zu unserem Willen zu machen und zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten, dann wird uns ja alles Nötige zufallen. Im Psalm 37, Vers 4 finden wir die erstaunliche Aufforderung. Freu dich über den Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Freue dich über den Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Gott möchte also zuerst, dass wir ihn wertschätzen und lieben, dass wir mit ihm eine freundschaftliche Beziehung pflegen und uns über ihn freuen, dass wir ihn und seinen Willen immer besser in der Bibel kennenlernen und dann auch tun wollen. Dann erfüllt er sehr gern die Wünsche seiner Kinder, die nun nicht mehr eigensüchtig und selbstsüchtig sind. Gott ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann lässt er sich von uns finden. Oder wie es Johannes ausdrückt, wir dürfen zuversichtlich sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Wann werden unsere Gebete nicht erhört? Eine zweite Antwort, wenn wir nicht zu unserer Schuld stehen. Ich denke nicht, meine Eltern hätten mir meine Wünsche erfüllt, wenn ich frech zu ihnen war oder ungehorsam oder verletzend Sie wollten doch mein Fehlverhalten nicht auch noch belohnen oder so tun, wie wenn nichts geschehen wäre. Dann hätte ich ja überhaupt nichts gelernt. Und wie ist das bei Gott? Obwohl Gott von Zeit zu Zeit Gebete beantwortet, die ein nicht mit Gott versöhnter Mensch in einer Notlage an ihn richtet, so ist er doch durch sein Wort dazu nicht verpflichtet, das zu tun. Gottes Wort sagt uns klipp und klar, siehe, des Herrn arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Jesaja 59, die ersten Verse. Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, diejenigen psychoanalytisch zu begutachten oder geistlich zu zezieren, deren Gebete in der Vergangenheit nicht erhört wurden. Doch ich sollte ehrlich mit mir selbst sein. Tut es mir leid, dass ich das wichtigste Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben, immer und immer wieder gebrochen habe? Bereue ich, dass ich meinen Gott, meinem Gott und seinem Willen mit Gleichgültigkeit Desinteresse oder sogar mit Ablehnung begegnet bin? Im Anschluss an meine Predigt haben wir heute sicher einmal die Gelegenheit, unsere Beziehung zu Gott zu klären und seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Wann werden unsere Gebete also nicht erhört? Noch ein Drittes, wenn wir zu Gott ohne Vertrauen, Leidenschaft Ausdauer und Dankbarkeit kommen. Da will ich zum Schluss einige praktische Tipps aus dem Neuen Testament aufzeigen, die uns helfen können, erhörlicher zu beten. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass Gott souverän ist. Er hört Gebete, wann und wie er es will. Er ist nicht auf unsere möglichst frommen Gebete angewiesen, er ruft uns sogar in seinem Wort zu. Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Lasst uns vertrauensvoll beten. In der Bibel lesen wir, dass, wir, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Im Jakobusbrief heißt es, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Und doch, sind wir doch ehrlich, ist unser Glaube oft klein. Bedenken stellen sich ein und wir fangen an zu zweifeln. Mir ging das vor ein paar Jahren noch einmal so, als es an einem Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr noch regnete. Und wir um 15 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst an der Sitter durchführen wollten, mit Taufen. Doch da sah ich am Horizont etwas blauen Himmel. Die Verunsicherung verschwand und die Zuversicht kam zurück. Wir konnten dann diesen Gottesdienst im Freien bei strahlendem Sonnenschein durchführen. Gott ist so treu. Unser Glaube entsteht ja und wächst durch das Lesen und Hören von Gottes Wort. Lernen wir es, den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Lernen wir zu glauben, dass Gott real ist, dass er vollkommene Weisheit, vollkommene Liebe und vollkommene Macht besitzt. Erkennen wir doch, dass er alle seine Verheißungen erfüllen wird. Auch dieses Wort Jesu. Ihr müsst Gott ganz vertrauen. Ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt, und Gott wird es euch geben. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal so formuliert. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Gottvertrauen ist die Einstellung, die wir haben, sollten, um wirkliche Antworten auf unsere Gebete zu erhalten. Aber wir dürfen Gott auch demütig um dieses Vertrauen bitten. Und er kennt unsere Herzen und versteht uns total. Einmal kam ein verzweifelter Mann mit seinem kranken Sohn zu Jesus und sagte, hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann? fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch meinen Unglauben zu überwinden. Da heilte Jesus seinen Sohn. Es geht also nicht um einen möglichst perfekten Glauben, den wir haben müssten, damit Gott unsere Gebete erhört. Auch als Glaubender habe ich oft noch Zweifel, wie dieser Vater, der trotz aller Glaubensschwäche Jesus um Hilfe bat und erhört wurde. Der Pionier und Gründer der China-Inlandmission Hudson Taylor hatte recht mit seiner Aussage wir brauchen keinen großen Glauben, sondern nur Glauben an einen großen Gott. Und dieser Glaube ist manchmal so klein wie ein Senfkorn. Trotzdem dürfen wir ganz ehrlich zu Gott kommen und ihm unsere Anliegen bringen. Jesus lädt jeden Menschen herzlich zum Gebet ein. Auch sie, liebe Gottesdienstbesucher. Und er verspricht, bittet und es wird euch gegeben. Sucht. Und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun ihr, die ihr doch Sünder seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, euer Vater im Himmel, denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja, unser himmlischer Vater ist ein Gott voller Liebe, Güte und Erbarmen und beschenkt uns so gern. Lasst uns voller Leidenschaft beten. Der englische Theologe Thomas Brooks ein Puritaner sagte einmal treffend, kalte Gebete gefrieren immer, bevor sie den Himmel erreichen. Einer der Gründe, warum wir nicht mehr Antworten auf unsere Gebete erhalten, ist, dass wir zuweilen nicht von Herzen beten. In Hosea 7,14 wird ein Grund angeführt, weshalb Gott die Gebete seines Volkes nicht erhörte. Sie rufen mich nicht von Herzen an sagt er, wie sieht das bei uns aus? Beten wir mit unserem ganzen Wesen? Oder leiern wir nur ein auswendig gelerntes Gebet herunter wie eine heidnische Beschwörungsformel? Oder murmeln wir im Halbschlaf ein paar halbherzige Bitten, bevor wir einschlafen? Von Jesus wird berichtet, dass er leidenschaftlich und unter Tränen betete, Beten wir also von ganzem Herzen. Seien wir leidenschaftlich und mit einem offenen Herzen gegenüber der Persönlichkeit, die unser wunderbarer Herr und Gott ist. Und lasst uns ausdauernd beten. Wenn ihr Sohn sie nur ein einziges Mal um ein Velo bitten würde und es dann scheinbar wieder vergessen und nie mehr erwähnen würde, wie groß könnte es dann sein Wunsch danach sein? Wie sehr würde er es dann schätzen, wenn er wirklich eines bekäme? Ebenso verhält es sich mit uns, wenn wir unseren himmlischen Vater um etwas bitten. Bevor er übernatürlich eingreift, will Gott die Bestätigung, dass wir das, warum wir beten, wirklich auch von ganzem Herzen wünschen. Wenn wir gedankenlos um etwas bitten und dann praktisch vergessen, dass wir je darum gebetet haben, was würde das wohl bedeuten? Es könnte Gott zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so sehr daran interessiert sind, dass er tut, worum wir ihn bitten. Oder es könnte bedeuten, dass all unsere Wünsche oberflächlich sind und sie vielleicht ständig ändern. Oder dass wir Gott dafür nicht ehren würden, selbst wenn er ständig diese oberflächlichen Gebete beantworten würde. Wenn wir ein wirklich tiefes Verlangen nach etwas haben und wissen, dass es in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist, dann sollten wir niemals aufgeben und ohne Unterlass zu Gott beten, wie die bittende Witwe im Gleichnis Jesu. Viele Gebete werden darum nicht erhört, weil wir viel zu schnell mit der Bitte oder Fürbitte aufhören. Doch Gott will, dass wir es beharrlich und ausdauernd tun. Lernen wir also regelmäßig zu Gott zu beten, genügend Zeit mit ihm im Gebet zu verbringen, um wirklich mit ihm vertraut zu werden. Jesus machte das so, ebenso David und auch Daniel, der einmal drei Wochen lang von Herzen betete und fastete, bis Gottes Antwort kam. Bitte hören Sie niemals auf, zu Gott zu beten, denn so vieles in Ihrem Leben hängt von diesem Kontakt ab. Die Antwort von Gott können wir uns wie eine Ampel vorstellen. Grün, Gott sagt Ja. Gelb, Gott sagt Warte. Rot, Gott sagt Nein. Oft wird aus dem Gelb mit der Zeit ein Grün. Warum sind wir nur so ungeduldig? Und lasst uns dankbar und anbetend beten. Im eingangs zitierten Psalmwort heißt es Gott hat mich erhört. Er hat mein Gebet vernommen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet ernst nimmt und mir seine Gnade nicht entzogen hat. Welchen Kindern erfüllt man gerne Wünsche? Den dankbaren Kindern die man nicht mehrmals bitten muss, wir seid eins. nein, bitte bedankt dir jetzt. Was wir von David in seinem Psalmen lernen können, ist aufrichtige Liebe, Anbetung und Bewunderung, die er dem großen Gott, der ihn segnete, am Leben erhielt und führte, beständig zuteil werden ließ. Das gesamte Buch der Psalmen ist angefüllt mit Davids Gebeten, der Ehrerbietung und Bewunderung Gottes. Zum Beispiel Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Eindeutig ist hier Gott Davids persönlicher Held, sein Champion, sein Beschützer und persönlicher Freund. David freut sich und jubelt angesichts der Weisheit, Stärke und Majestät des großen Gottes. Heutzutage in unserer zivilisierten westlichen Welt, in der Millionen von Menschen, Musikstars, Film- oder Fernsehidole praktisch anbeten, ist es aus der Mode gekommen, unseren Schöpfer in derselben Weise anzubeten und zu verehren, wie es David tat. Doch statt dieser, diese eitlen und oft fehlgeleiteten menschlichen Stars anzubeten, sollten wir den großen Gott verehren, der uns das Leben und jeden Atemzug schenkt, den Vater des Lichts, der uns alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe gibt. Dann war ich erstaunt in der vergangenen Woche, als der Schwede Christian Eriksen wie tot zu Boden ging und man überall Menschen die Hände falten sah, auf der ganzen Welt, überall gebetet wurde. Das sollten wir tun. Gott alles zutrauen und er hat ihm geholfen und hat ihm das Leben erhalten. Warum nicht von Herzen Jesus anbeten, durch den der Vater alles, was existiert, erschaffen hat? Warum nicht den anbeten, der sich seiner göttlichen Herrlichkeit entäußert hat, um uns ein vollkommenes Vorbild zu sein? Warum nicht unseren gnädigen und treuen Hohen Priester anbeten, der aus freien Stücken für uns am Kreuz gestorben ist? Warum nicht ihn anbeten? Wir sollten Gott ständig Dank sagen und ihn preisen für alle guten Gaben, für seine Hilfe und seinen Segen in jeder Situation. Wir sollten jeden schönen Sonnenauf- und Sonnenuntergang schätzen lernen, sicher hier am Untersee besonders schön, bin hier aufgewachsen. Jedes bewegende Musikstück, Kunstwerk oder literarische Werk, jeden wundervollen Menschen mit allen Talenten und aller Liebe, die er oder sie besitzt und dabei erkennen, dass das alles von Gott kommt. Und er hat noch wesentlich mehr für uns bereit. Er ist der Gott, der immer und immer wieder vergibt, der uns leitet und segnet und der letztlich plant, seine ewige Herrlichkeit mit uns zu teilen, wenn wir nur einwilligen und es lernen, ihn zu lieben, wie er uns liebt. Ich schließe, mit einem Gedicht von Fritz Wolke. Wir standen betend oft vor Gottes Thron und gingen scheinbar doch ganz leer davon und hatten doch so glaubensvoll gefleht. Leist kam der Zweifel, hört er auch Gebet? Und dann auf einmal kam mit vollem Segen uns reiche Gabe unverhofft entgegen. Wir fühlten, das ist Antwort unserem Flehen und lernten tief beschämt den Herrn verstehen. So ist es. Amen.